0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Le Parti québécois a déposé aujourd'hui son budget de l'an 1. C'est un exercice théorique pour montrer euh, ce qui adviendrait dans le budget, dans les finances publiques d'un Québec nouvellement indépendant. Paul Saint-Pierre Flamondon, le chef du Parti québécois, est au bout du fil. Monsieur Saint-Pierre Flamondon, bonjour. Bonjour. D'abord, qui a fait votre étude?
0: Qui a fait notre étude? Oui. Donc, euh, en grande partie, notre personnel de recherche à l'Assemblée nationale en collaboration bénévole avec un certain nombre d'économistes. Six d'entre eux ont signé le document. D'autres préféraient collaborer, mais sans pour autant euh, prendre une participation visible. Mais donc, il y a de nombreux collaborateurs, dont plusieurs professeurs en économie de diverses universités, c'est-à-dire Sherbrooke, Montréal... Laval et Lucane.
1: OK. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arriverait le premier, euh, la première année d'un Québec indépendant dans, dans, sous l'angle de nos finances publiques?
0: Ben, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a deux questions légitimes à se poser. De quelle dette hérite-t-on? Puis est-ce que c'est viable en proportion de notre PIB, de notre richesse? Puis comment se comporteraient les déficits si on maintient le même niveau de service? La réponse, c'est qu'en termes de dette, on se situerait au deuxième rang des pays du G7 et on serait dans une meilleure posture financière que la majorité des pays de l'Union européenne et la majorité, la moyenne, pardon, des pays de l'OCDE. Donc, en d'autres mots, même en se comparant aux pays riches, notre dette, en rapport à, à, par rapport à la taille de notre économie, euh, se positionne très avantageusement, c'est très confortable. Pour ce qui est des déficits, au fur et à mesure que les économies de chevauchement, c'est-à-dire les dédoublements, prennent fin hein, parce qu'il y aura il n'y aura plus ce gouvernement de trop à Ottawa, ben, on voit les déficits prendre une direction avantageuse également. Donc, les deux indicateurs les plus importants, ce sont ceux-là et c'est au vert. La question, par contre, que ça soulève et pour laquelle on ne peut pas avoir de réponse spécifique, c'est si on rapatrie 82 milliards de dollars en revenus et on en dispose maintenant dans le gouvernement dans le budget du gouvernement du Québec, est-ce qu'on ferait vraiment les mêmes choix? Compte tenu de la pression sur le système de santé, l'éducation, les services sociaux, est-ce que les missions secondaires, qui souvent n'offrent pas de services à Ottawa, seraient reprises Moi, j'en doute, mais pour les fins d'exercice, de on a décidé de se limiter à la méthodologie utilisée par François Legault en 2005. Euh, donc, on retrouve 4,6 d'économie sur le budget total. Je crois que dans les faits, ce serait plus, on ferait des choix très différents vu que nos missions fondamentales ont beaucoup de difficultés en ce moment à l'échelle du gouvernement du Québec.
1: OK, je vous soumets, pour ce qui est de la dette, par exemple, c'est un exemple. Euh, vous, vous, vous y allez avec la proportion du Québec dans la population canadienne, c'est bien
0: ça? Euh, c'est plus compliqué que ça. Okay, Il y a c'est a un chapitre de consacré sur la méthode de, de calcul pour arriver à quelle dette on reprend. Mais ce serait ce quoi, quoi notre pas pourcentage? Ce n'est pas, pas une règle de trois. OK, puis ce serait c'est quoi le de, pourcentage
1: de... sur lequel vous avez fait les, euh, les calculs?
0: c'est que c'est multifactoriel. Je vous, je vous réfère au chapitre 3, 6 et 7. Mais donc, il y a des économistes qui reprennent un modèle pour trouver c'est quoi la proportion de la dette qui doit être assumée okay. par le Québec. font les calculs d'actifs, de passifs et euh, également, c'est parce que Ottawa et, et Québec s'échangent des, des montants déjà. Là. Donc, mm-hmm. on ne peut pas juste faire une règle de trois simplistes en disant, euh, on va juste prendre la proportion de la population. Tout ça est détaillé puis vérifié par les économistes.
1: OK. Je, je comprends que c'est, ce sont des calculs complexes. Je vous soumets, M. saint pierre Plamondon, que quand les, les Britanniques se sont retirés de l'Europe, quand ils ont fait le Brexit, il y a eu des négociations. Et comme dans toute négociation, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Il euh, y a des choses dans vos projections qui risquent de ne pas se transmettre, se traduire dans le réel, n'est-ce pas
0: Ben, je vous dirais qu'on reprend une méthodologie qui a été faite à plusieurs reprises. À l'origine, c'était Bélanger Campo, ensuite mm-hmm. en 95, ensuite euh, le budget logo. C'est une méthodologie qui est fiable. Mais ce pas une méthodologie qui cherche à prédire l'avenir avec une boule de cristal. Évidemment, parce ce serait de la science vaudou. Là. Donc, Évidemment. C'est, donc euh, c'est fiable. C'est vérifié par six économistes et plusieurs autres personnes qui ont participé. Ce que ça nous dit, grosso modo, c'est que la position de départ d'un Québec indépendant, elle est enviable sur le plan de l'endettement, puis que les déficits sont parfaitement gérables. Ensuite, quel sera le contexte spécifique puis quels seront les choix spécifiquement qu'on on décidera de faire, parce qu'on on dégage aussi une certaine marge de manœuvre en raison de la fin des bidoublements. Est-ce mmh. qu'on utiliserait cette manœuvre de 12 milliards économisés sur 7 ans pour accélérer l'économie, pour influencer dans un sens ou dans un autre euh, certaines orientations politiques? Évidemment, là, c'est un tout autre exercice. Là, on essaie dans l'absolu d'évaluer la capacité financière du Québec d'être un pays. Mmh. La réponse, est oui le Québec a cette capacité
1: financière. Écoutez, moi, je ne suis, suis, suis pas dans le discours que le Québec deviendrait un pays du tiers-monde s'il était indépendant. Même Jean Charest, il y a une décennie, avait dit bah, que, que ce serait viable. Je, je vais dans le détail, je vous, je vous soumets ça, parce que Ottawa, le Canada anglais, pourrait dire, écoutez, nous, on estime que votre évaluation de la dette, elle est sous-évaluée, puis vous nous devez beaucoup plus que ça. Ce que je vous dis, c'est qu'il y aurait des négociations dont l'issue est quand même incertaine. On peut pas tout prévoir.
0: Non, mais ce qu'on peut prévoir, c'est qu'une fois qu'on cesse de payer des impôts et des taxes à Ottawa puis qu'on centralise tout à Québec, il y a 82 milliards de plus dont on dispose pour dépenser. On peut prévoir également raisonnablement que les entreprises privées dont les sièges sociaux sont aux États-Unis ou à Toronto et qui sont rentables et qui ont des opérations parfaitement viables et profitables au Québec n'auront pas intérêt à se placer dans une situation de déstabilisation de leurs opérations, d'interruption de leurs opérations. Donc, On peut, on peut présumer que dans les mois qui, ont, qui vont suivre, on va garder le cadre de manière transitoire, le cadre actuel, pour ne pas interrompre quoi que ce soit, parce que personne n'y a intérêt. Et oui, comme vous le dites, on peut présumer raisonnablement que dans les années qui suivent, s'entameront des négociations sur la base quand même de principes qui, d'exercice en exercice, puis de jurisprudence à l'étranger, en, en, en jurisprudence, mais ben, sont quand même, il y a des contours de, de négociations et ça se fera graduellement, mais grosso modo, le résultat final, c'en est un de viabilité. Puis ça ne surprend personne parce que les fondamentaux de l'économie québécoise, ressources naturelles, stabilité des institutions, capital humain... Tout est là pour une
1: économie qui est prospèrement. Okay, dans l'étude, on mentionne, euh, M. Saint-Pierre Lamondon, qu'il y a des bénéfices qui sont pas comptabilisés ou comptabilisables. Par exemple, il y a probablement 200 pays qui ouvriraient des, euh, des ambassades à Québec. Euh, est-ce que ce serait pas, disons, euh, euh, il y a 200 ambassades qui ouvriraient à Québec, mais on devrait aussi ouvrir 200 ambassades ailleurs dans le monde? Ça aussi, ouais, ça nous coûterait non, de l'argent. Attention. Puis Je vous dis pas qu'il faut pas le faire, mais, mais, non, mais, mais ça, ça, c'est, ça, c'est, ça finit par
0: s'équivaloir. Non, pas du tout. Lorsque le Canada fait une mission qui est utile, on récupère l'entièreté de cette mission-là. Donc, dans les dépenses projetées d'un Québec indépendant, il y a déjà les ambassades. Ça, c'est prévu. De la même manière que n'importe quel chèque qu'on reçoit du fédéral, on le budgette pour s'assurer que le gouvernement du Québec enverra le même chèque. Par contre, c'est vrai qu'il y a des aspects qu'on ne peut pas euh, planifier l'impact économique d'ouverture de des ambassades, mais pour moi, le plus frustrant, et je me suis battu, j'ai mis de la pression, mais on m'a répondu que ce n'était pas possible, mmh. le prix, de la valeur de, de se sortir du pétrole. Parce que la facture de nettoyage de, des de bitumineux en Alberta va coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le gouvernement fédéral investit dans Trans Mountain, mais pour des raisons d'opacité et d'incapacité aussi à prévoir dans quel délai puis à quel prix on va nettoyer tout ça. Je on n'a pas été capable de mettre un prix sur l'économie, de se sortir de là en temps utile. C'était le cas pour d'autres sujets. Euh, par exemple, le fait d'avoir une représentation à l'ONU puis d'avoir des missions commerciales qui sont directement en lien avec nos entreprises québécoises, ça a une valeur. Mais est-ce qu'on peut la chiffrer? Malheureusement, non. Donc, il y a des externalités positives, en effet, qu'on ne peut pas chiffrer, mais on peut les nommer, on les nomme. Mais sans pour entendre mettre un chiffre, parce que ce serait pas, euh, rigoureux d'essayer d'estimer ça à ce statut.
1: Comprends. Dernière question, je vous le promets, on doit vous, laisser aller, vous avez d'autres entrevues. Il y a une note, euh, où, on fait le détail des économistes qui ont participé à l'étude, ce sont des, é- des économistes sérieux, là, des gens qui ont des positions, euh, dans des universités. Euh, mais il y a une note, Monsieur M. Saint-Pierre-Plamondon, qui dit d'autres économistes qui ne peuvent être identifiés pour des raisons personnelles, dont certains avec beaucoup d'expérience, très connus du grand public, nous ont également aidé à vérifier nos calculs et notre méthodologie. Je vous dis, j'ai trouvé ça particulier que ces gens-là ne, ne souhaitent pas être identifiés.
0: Oh, moi, je, à titre de chef du Parti québécois, je trouve ça assez prévisible. Le fait de se déclarer en faveur de la création d'un nouveau pays, dans un État fédéral où euh, finalement le, le fédéral contrôle plusieurs des subventions, a beaucoup d'influence dans le domaine universitaire, dans le domaine de la culture. Euh, fait en sorte qu'il y a des gens qui sont frileux de par leurs implications, de par euh, toutes sortes d'intérêts légitimes dans leur carrière, se disent « Je veux vous aider, je suis d'accord avec ce que vous faites, mais je suis peut-être pas prêt à en payer le prix. » De la même manière que moi quand je me suis euh, lancé au Parti québécois, il y a des liens euh, dans certaines tours à bureau à Montréal que j'ai perdu. Et ça ne veut pas dire que j'ai tort sur le fond des choses, ça veut dire que il euh, y a quand même, euh, ça prend une certaine dose euh, de courage pour vouloir mettre au monde un pays, Donc. c'était vrai sous l'Évêque c'était vrai sous Parisot, et je respecte les gens qui ont une contribution, mais qui pour des raisons très légitimes disent, mais moi je vais aider, mais je ne mettrai pas mon nom, dans la mesure où on a six économistes de quatre mmh. universités différentes, euh, tant à gauche qu'à droite, je pense que tout le monde aura compris que c'est un exercice qui a été vérifié avec beaucoup de sérieux.
1: Merci d'avoir été avec nous. À une prochaine. À la prochaine. C'était Paul Saint-Pierre Flamondon, le chef du Parti québécois. Patrick Lagacé en accéléré. Je suis de bonne volonté.
2: Je vais travailler comme un donné. Ceux qui me connaissent, savent que je vais travailler fort, je vais me donner pour qu'on ait le meilleur système d'éducation possible. Puis je le fais pour les enfants, puis je le fais pour les parents, puis je le fais pour la société. C'est pas normal que nos enfants aient tant de difficultés à écrire sans faire de fautes. On veut avoir un deuxième adulte dans les classes,
0: partout où c'est possible. Le processus d'affectation euh, doit être revu. Les enseignants avec un brevet d'enseignant. On le sait qu'on n'a pas assez. On devrait pouvoir commencer à les affecter avant le mois d'août.
1: Je suis vraiment désolé. On aura reconnu la voix de Bernard Drinville au début du montage fait par mon ami Maxime P. Panquet. On le voit, il est guilleret, il est de bonne humeur. Euh, Bernard Drinville, quand il prend la mesure de son nouveau défi comme ministre de l'Éducation, et au fur et à mesure que les mois passent, donc, il y a le caquet un peu plus bas. C'est un gros défi, l'éducation. C'est pas le premier ministre, disons, à euh, avoir une courbe d'apprentissage très difficile à l'éducation. On a fait une demande, je pense, avec Bernard. Il n'était pas disponible. Donc, on s'est tourné vers quelqu'un du terrain. Luc Papineau est enseignant de français au secondaire depuis 31 ans. On va faire le bulletin du ministre Drainville. Salut, Luc Papineau.
2: Bonjour, je pense que vous avez bien résumé la situation. La courbe d'apprentissage est difficile. Euh, l'élève Bernard c'est peut-être C'était un travaillant, moi, à l'époque, on a été nommé. Des gens autour de, de lui que je connaissais hein? me disaient que c'est un grand travaillant, mais je pense qu'il Vous savez, l'effort, c'est une chose, mais la méthode puis diriger l'énergie, c'en est une autre. Et, et être bien accompagné aussi, c'est, c'est important. Et... Comme disait un de, mes, un de mes collègues, on peut pas faire un one-man show en éducation. Et c'est le problème de beaucoup de ministres. Et là, on remonte à, à longtemps. Là. Il y a beaucoup de ministres qui sont là et qui essaient de, 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 d'en faire une carrière politique. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que l'aspect politique euh, prend toute la place.
1: Dans quel aspect euh, est-ce qu'il doit s'améliorer, l'élève Bernard
2: euh, si je vous dis il doit écouter le milieu, tout le monde va sourire parce qu'on est en négociation collective mais euh, il doit écouter le milieu et ce que le milieu lui dit c'est des choses qu'il ne veut pas entendre euh, comme la composition de la classe ça ne fonctionne pas et honnêtement, euh, M. Gassé vous avez dit 31 ans, moi je suis plus proche de ma retraite que de mes débuts là. Euh, je ne vois pas comment ce système là va pouvoir fonctionner si on ne refait pas, si on revoit pas la composition de la classe.
1: Quels sont ces bons coups à l'élève Bernard Drinville? C'est, c'est, tout ça est une
2: question de point de vue. OK. Moi, personnellement, qu'on dise euh, « je vais revoir la gouvernance scolaire », ça m'énerve pas. Euh, j'ai toujours trouvé que, et je m'excuse, que les centres de services ou les commissions scolaires ont toujours sont sont comme des royaumes euh, souverains et peu redevables. Euh, qu'on dise ah, « il va nommer, il va congédier des DG », c'est vrai qu'il y a un côté qui peut faire peur puis qu'on se dit « jusqu'où il va intervenir ?» Mais d'un autre côté, l'inverse, c'est des, des centres de services qui sont redevables avant à personne, c'est pas mieux. Dans le fait qu'on a aboli les, les élections scolaires, on se disait ah ben il y a pas assez de gens qui votent. Ben c'est devenu des petits organismes qui fonctionnent tout seuls encore plus. Là il s'est dit tous les problèmes rebondissent de toute façon dans ma cour. Je vais prendre les pleins pouvoirs. Oui à condition que tu les utilises bien. Non s'il fait de la politique. Est-ce fait que, que... Vous voyez moi moi ça m'embête pas. C'est pas c'est pas ce qui fait qui m'embête c'est ce qu'il a l'intention derrière. C'est comme l'institut national d'excellence en éducation qui est décrié par bien des universitaires. Personnellement, moi, ça me rassure que ça soit décrié par les universitaires. C'est les mêmes universitaires qui font que le système ne fonctionne pas depuis 20 ans.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
2: Ah, ce que je veux dire, c'est que ça marche pas en éducation entre autres parce qu'au niveau de l'université, la formation est pas suffisante ou elle est, elle est mauvaise. Euh, on a mis de l'avant le renouveau pédagogique. Toutes les universités ont poussé pour le renouveau pédagogique, c'est un échec complet. Fait que moi, ça me dérange pas qu'on brasse la cabane puis qu'on dise, on va mettre un institut national d'excellence en éducation basé sur des données probantes. Puis ça me dérange pas qu'on brasse. On devrait même brasser le ministère lui-même, qui, qui à mon avis, sclérosé. Fait que ça dérange pas, mais c'est quelle est l'intention derrière ça? Si l'intention, c'est d'imposer, je suis pas convaincu, mais de rebrasser, on a besoin, mais il y a d'autres choses que ça qu'il faut faire, mais c'est pas mauvais là, de dire, euh, intéressons-nous aux pratiques qui fonctionnent et qui sont excellentes en éducation. Je comprends pas qu'on puisse être contre l'excellence.
1: Est-ce qu'il y a une personne au Québec qui ferait mieux que Bernard Drainville ou est-ce que c'est un c'est un nid de crabe le ministère de l'Éducation et personne ne ferait mieux?
2: Euh... Il a personne qui ferait mieux, surtout si la personne n'écoute pas. Et je vous donne un exemple, je vous ai donné l'exemple de la composition de la classe. Il euh, y, y a plein d'autres domaines où le ministre, soit qu'il qui n'écoute pas ou soit qu'il n'est pas conscient de la réalité, je vais vous en donner un. On a eu la semaine dernière euh, des exemples de violence dans les écoles. Mmh. Le ministre n'a pas dit un mot. Pourtant, un climat de violence dans une école, ça aide pas la rétention du personnel. On est en valorisation, essayer de valoriser le personnel. Tu ne dis rien quand ton personnel se fait poignarder avec des ciseaux. Je trouve ça incroyable. Tu ne, un, un élève ne peut pas apprendre dans un climat de violence non plus. Et il est demeuré quoi Il n'a pas dit un mot. En quelque part, peu importe qui va là, c'est quelqu'un qui doit être amené, pas seulement l'expression, mais branché. J'ai des collègues, moi, qui ont rencontré M. Drainville. Euh, bon, il faisait du piquetage. Il accueillir Bernard dans une école et il se sent perdu. Personne lui parlant. Que M. Rainville n'a pas une, une bonne connaissance de ce qui se fait aux tables de négociation actuellement. Voilà. Quelle connaissance, M. Drinville, a-t-il du milieu? De qui est-il entouré? Qui le conseille? Aller dire que le, le, le prix scolaire, on devrait envoyer les jeunes enseignants là parce que c'est une tâche facile où on fait des dodos puis du bricolage. Ça a été une bourde monumentale. Même les profs du secondaire euh, ont réagi en disant « C'est une façon de dénigrer nos collègues. » Il a besoin de coaching et... Il ne l'a pas. Manifestement, il ne l'a pas. Là, il a adopté une technique qui s'appelle « je ne réponds pas aux entrevues, je ne parle pas, je ne fais nulle part ». C'est peut-être mieux de se taire que de dire des bêtises. Des fois, il dit des belles choses, mais des fois, c'est peut-être mieux de se taire. Mais, est-ce qu'il va ressortir avec des choses qui vont faire avancer le dossier? J'en suis pas convaincu.
1: Merci d'avoir été avec nous, M. Papineau. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ben, ben Merci. À la prochaine. C'est Luc Papineau qui est enseignant de français au secondaire. Patrick Lagacé en accéléré. Québec vient de nommer un coordonnateur à l'accès aux soins de santé de première ligne. Qu'est-ce que ça mange en hiver? On va en parler tout de suite avec Christian Dubé, qui est ministre de la Santé. Monsieur Dubé, bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Lagacé.
1: Donc, ce coordonnateur à l'accès aux soins de santé de première ligne s'appelle Michel Delamar. C'est l'ancien PDG du CIUS de la capitale nationale. Qu'est-ce qu'il doit faire?
3: Ben écoutez, euh, je vous dirais qu'il doit s'assurer que des meilleures pratiques qu'on a dans certains euh, CIUSSS et CIUS, qu'il les applique partout. Quand on dit la coordination, c'est qu'on l'a vu avec nos urgences, entre autres, qu'il y a des gens qui ont réussi à s'améliorer après qu'on ait mis la, en place la cellule de crise. Mais en même temps, il y en a d'autres pour différentes raisons qui n'ont pas pu le faire. Et aller chercher les meilleures pratiques qu'on connaît puis les mettre partout, ben c'est comme ça que les gens vont voir qu'on continue à améliorer le réseau. Les choses se sont améliorées, mais pas également partout. Et c'est pour ça qu'on entend, quand vous dites que la machine est cassée, puis que c'est le mammouth, puis etc., on prend toujours les exemples où ça va pas bien. Alors nous, on prend quelqu'un qui connaît ça, qui arrive du terrain, puis qui dit maintenant, je vais m'assurer que je vais avoir juste ça à faire, puis je vais m'occuper de que les meilleures pratiques sont implantées partout à travers le réseau. C'est ça ça sa responsabilité.
1: OK, donc pour les chirurgies et pour le temps d'attente dans les salles d'urgence, c'est ça? Entre autres, puis
3: ce qu'on appelle le CRDS, le centre de rendez-vous avec un spécialiste, je vous dirais la façon qu'on va mesurer le travail que Michel va faire, c'est vraiment sur ces éléments-là. Les chirurgies en attente, le CRDS, comment ça prend le temps d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste? et d'être capable, entre autres, là,
1: d'améliorer nos urgences. OK. Voilà. Donc, il y a, y a le volet urgence, là, le temps d'attente aux urgences. Puis écoutez, j'ai regardé dans un nouveau tableau de bord, la région de la Capitale-Nationale. Ça, c'est le CIUSSS, dont euh, qui était dirigé par M. Marche qu'à 2022. Je mm-hmm. regardais le temps d'attente sur Civière, c'est 13h42. Euh, ouais. Il me semble que c'est pas un grand succès.
3: Bien, premièrement, sur Sivière, la moyenne au Québec, c'est 17h. Alors, si le CIUSSS de Québec est à 13h, euh, M. Lagacé, il est déjà en bas de l'objectif. C'est, c'est, c'est énorme. C'est, c'est vraiment une bonne job. Êtes-vous en train Est-ce de me dire a... que
1: 13h42, c'est une attente qui est acceptable? Ben, regardez,
3: une, une on parle du temps sur les civières. Là. On mm-hmm. ne pas oui. quelqu'un qui... Ce qu'on appelle l'ambulatoire, quand vous marchez, vous allez, vous, vous rendez vous-même. Le, la cible qu'on vise, là, c'est 14h. Alors, lui, il a a déjà dépassé la cible. Est-ce qu'un jour, on pourrait être meilleur que 14 heures Mais en ce moment, juste pour vous donner une idée, l'automne passé, au pire de la la crise, avec la fin de la COVID, le temps d'attente moyen au Québec, c'était 21 ans. On a réussi à le baisser à 17 heures avec les meilleures pratiques. Puis il y a des gens qui sont déjà rendus à 13 heures. Alors, donc, est-ce qu'on peut encore l'améliorer? Mais on a un exemple ici qu'à Québec, avec les bonnes pratiques. C'est pour ça qu'on est allé chercher. Monsieur Delamore, ils ont fait une très bonne job. Okay. Et c'est, ça de la, c'est ça de l'amélioration continue. La, la
1: semaine passée, M. Dubé, j'ai parlé avec Dr. Patrick Charlebois, qui est le président de l'Association québécoise de chirurgie. On va écouter un extrait de l'entrevue.
4: Il manque de personnel, globalement, dans le système
0: de santé. Dans notre système public, il nous manque de personnel, donc des infirmières, des inhalothérapeutes, euh, des préposés, euh, donc affectés aux salles d'opération.
1: Là, une, ce qu'il expliquait, docteur Charles-Lebois, c'est pourquoi il y a 160 000 Québécois qui sont en attente de chirurgie. Euh, mm-hmm. Je veux dire, M. Delamar, là, il peut pas inventer des inhalothérapeutes puis des infirmières?
3: Mais non, non. Mais M. Lagacé, comme je vous dis, pourquoi dans les mêmes conditions, avec le même manque de personnel, avec tout ce que vous venez de me dire, pourquoi il y a des équipes qui sont capables de mieux faire? Et je vais vous dire, si j'avais à décrire M. Delamare... Il faut qu'il devienne exactement ce que les gens ont compris quand M. Paré a pris en charge la vaccination. Les gens ont dit, oh, OK, non, on comprend, il y a un opérateur, quelqu'un qui est sur le terrain, qui va venir faire uniquement ça. Bien, M. Delamare, il dit, je comprends les problèmes que vous avez, il vous manque de personnel, on a toutes sortes d'enjeux, mais s'il y en a qui réussissent mieux dans les, meilleurs, dans les mêmes conditions, c'est ça qu'on va faire. C'est aussi simple
1: que ça. C'est, c'est euh, Monsieur Dubé, c'est pas la première fois que je vous entends comparer l'effort de vaccination à au désordre dans les hôpitaux puis ça devrait être un exemple. Il me semble que c'était. Très très, c'était plus facile de vacciner le monde, même si c'était pas facile. Je m'explique. On créait ouais. un corridor. Puis je veux dire c'est moins ouais. difficile de trouver quelqu'un pour vacciner que pour trouver des infirmières, des inhalothérapeutes, des médecins, des plateaux techniques, des salles d'attente, des des salles de, d'opération, etc. Je comprends la comparaison là, mais c'est beaucoup mais... plus difficile d'opérer du monde que de les vacciner.
3: Ben, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Il n'y a pas un acte en santé qui est facile, OK? On gère du monde, on gère des gens. Qu'on, on a 10 000 visites à l'urgence à tous les jours. On a euh, 3,5 millions de chirurgies par année. C'est des chiffres qui sont astronomiques. On a vacciné 150 000 personnes. Ça ne s'était jamais fait. Si on prend les meilleures pratiques, Monsieur Lagacé, on est capable de faire aussi bien que la vaccination. On a plus de monde. On a, on a on a toutes les ressources, mais ce qu'on demande à M. Dalamar, avec son expérience, c'est de travailler en collaboration avec les PDG, avec les équipes, puis de dire comment ça se fait qu'il y en a d'autres. Je me répète, là, mais ça se fait ailleurs. Quand on a demandé ça à M. Paris en vaccination, on a dit, c'est qui les meilleures équipes qui sont dédiées à ça? C'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que je reviens toujours avec cet exemple-là. Là, je veux pas, je veux pas avoir des gens qui sont théoriques, je veux avoir des gens qui
1: sont pratiques. C'est ça qu'on a besoin. OK. Euh, question euh, question du même domaine, Monsieur le ministre. Là. Euh, pour la chirurgie, quelqu'un qui attend au public, puis il y a 160 000 Québécois qui attendent pour une chirurgie, de toutes les sortes, OK? Euh, des fois, le chirurgien va nous dire, « Hey, je peux pas vous opérer, mais venez à ma clinique, je vais vous Bonjour. opérer au privé. » Et là, c'est okay. 5 000, 10 000 ou 15 000 piastres. Ma question, c'est, pourquoi Québec ne ramasse pas la facture s'il y a des médecins qui sont prêts à opérer pendant qu'il y a des Québécois qui souffrent et qui attendent?
3: Bien là, on est en train de... de Premièrement, on va s'assurer d'une chose. Moi, je veux toujours privilégier le système public universel. Les gens doivent pouvoir pas payer pour le service. Ce qu'on a demandé, avant de répondre à votre question, ce qu'on a demandé aux spécialistes, euh, il y a plusieurs mois, mois de mai, on leur a dit, pouvez-vous au moins vous concentrer sur les chirurgies qui sont encore de plus qu'un an? C'est ce qu'ils ont fait On a fait passer ça de 21 000 chirurgies en tort, de plus qu'un an à 13 000. Fait qu'ils ont fait, une très bonne job. Ça faut le dire. Maintenant, ce que vous me demandez, si on n'est pas capable d'atteindre nos objectifs pour toutes les chirurgies, est-ce qu'on pourrait être capable de les faire payer au privé par le public La réponse est oui. C'est, c'est ça qu'on est en train de discuter avec PL15, le projet de loi où je suis en chambre en commission parlementaire en ce moment. Et ça, moi, je ne ferme pas la porte à ça. Mais il faut faire des choses. Par exemple, donc, concrètement, moi, les, les médecins, les spécialistes m'ont dit, nos blocs, là, des, nos blocs opératoires où on fait des chirurgies, des fois, là, à la dernière minute, un, un patient qui devait se faire traiter à trois heures, ben, il se fait canceller. Mais, mais, Monsieur Dubé,
1: je, je recule la cassette. C'était pas ça ma question. Ma question, c'est, tu sais, regardez là, un monsieur là, un cas très concret qui m'a écrit quand j'ai fait une chronique sur qu'est-ce qui marche au Québec, là, ouais. Paul Brisebois, lui, sa hanche droite a lâché, puis après ça, sa hanche gauche a lâché. Lui, le cabochon, il paye des impôts depuis toujours, c'est une personne âgée, puis il peut pas se faire opérer. Sa question est bien simple, c'est comment ça se fait que je pourrais me faire opérer au privé, puis que je dois payer. Pourquoi c'est pas Québec ouais. qui ramasse sa facture pour le privé? Je voudrais Alors. une réponse claire là-dessus.
3: Non, oui, mais ce que je vous dis, c'est qu'on est en train de le regarder, Monsieur euh, Lagacé. Là. Je, je vais être très clair aussi. Par contre, il y a en ce moment des cliniques privées qui chargent pour ça des tarifs qui n'ont pas d'allure. Alors, maintenant qu'on connaît... Non, non, mais écoutez, on va être clair. là. Moi, si traiter les deux hanches dans une clinique publique, hein, c'est-à-dire à l'hôpital, ça me coûte 15 000 ce pas parce que c'est disponible à 40 000 dans le privé que je devrais l'accepter. Alors, la discussion qu'on a, qu'on aura dans les prochains mois, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir des tarifs dans le, dans le privé qui sont acceptables pour que si quelqu'un n'est pas traité dans le public dans un temps raisonnable, on puisse l'envoyer au privé mais à des tarifs que les Québécois ont les moyens de s'offrir ça ça, c'est une grande discussion okay. qui a lieu en ce moment
1: Parfait. On va terminer là-dessus. Je, je, je reviens à Paul Brisebois qui m'a envoyé ce okay. email. là Là, je vais vous lire un ouais. bout, puis vous y réponds, vous, vous donneriez, vous donneriez sa réponse. Voyant l'hiver qui approche et l'été que j'ai perdu, j'ai décidé d'avoir encore accès au privé suite aux commentaires de deux orthopédistes qui m'ont dit euh, qu'il y avait au moins 6 à 12 mois d'attente pour ce type de chirurgie. Je n'avais pas l'intention de perdre l'hiver l'hiver qui s'en vient à attendre encore le fameux coup de téléphone. Vous y dites quoi à ce monsieur-là qui doit Payer en plus des impôts qu'ils payent.
3: Oui, mais c'est ce que je vous dis, euh, M. Lagacé, Je réponds, là, puis à M. Brisebois, je réponds la même chose. Moi, ce que je veux être certain, c'est que ces gens-là, après un délai qui est vu comme non raisonnable, dans le cas du Nanche, est-ce que c'est six mois? Est-ce que c'est. Si on n'est pas capable de le trouver dans le public, on est en train de discuter ça dans PL15. C'est ce qu'on appelle l'accès. Et l'accès, pour moi, je veux être capable d'avoir des bons tarifs. Dans le privé pour que les gens soient indifférents à se faire traiter. Comme on le fait pour bien d'autres chirurgies, là. vous le savez, vous allez pouvoir avoir une cataracte maintenant mmh. qui, vous, qui, qui vous est offerte dans le privé, puis c'est la rame qui paye. Y aurait, il faut que ça, y
1: oui. aurait des barèmes, c'est-à-dire une hanche après six mois si le public l'a pas fait, par ben exemple, c'est, exemple, c'est le privé qui va le faire.
3: Puis dans PL15, c'est ça qu'on a convenu. Quand on a regardé, là, on a à peu près la moitié des articles qu'on a réussi à faire. mais ben ça, c'est un exemple un article qui est spécifique. Si le délai devient non raisonnable, les gens pourraient aller le chercher dans le privé. Moi, c'est à moi d'être capable d'avoir les bons tarifs pour que les... qu'il n'y ait pas d'exagération par le système privé.
1: Merci, M. Dubé. Toujours un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous,
3: M. Lagacé. Merci.
1: Christian ah. Dubé, ministre de la Santé. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est le jour 17 de l'état de guerre entre Israël et le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Pendant que l'aide humanitaire rentre au compte-gouttes, ben Israël intensifie ses frappes contre Gaza, des frappes aériennes, et l'in- l'invasion terrestre, elle, n'a toujours pas été lancée. On voit des images de Gaza à la télévision. On voit les conséquences des frappes d'Israël. Ce qu'on voit pas, euh, ce sont les images de ce qu'il y a sous Gaza. Euh, je parle d'un réseau complexe de tunnels qui ont été construits par le Hamas depuis des années. Général Dominique Trinquant est l'ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies. Il est au bout du fil. Général Trinquant, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donnez-nous une idée euh, de la complexité des infrastructures souterraines du Hamas.
4: Alors, vous avez parlé, bien sûr, de la longueur de ces tunnels qui sont extrêmement... Euh, plusieurs centaines de kilomètres, euh, mais aussi sa profondeur. On prétend qu'il y a jusqu'à cinq étages de tunnels. On appelle ça le métro euh, à Gaza. Donc c'est extrêmement important. Euh, ça permet de, bien sûr, cacher le Hamas, cacher les otages, mais également d'avoir des, des sites de fabrication pour les roquettes qui sont à l'abri. Et en cas de pénétration de l'armée euh, israélienne, ça peut avoir l'avantage de permettre aux Hamas de s'infiltrer sous l'armée israélienne et de ressortir derrière les unités, mais aussi de pouvoir utiliser certains de ces tunnels avec des explosifs à l'intérieur pour les faire sauter sous les, les chars ou les véhicules qui avanceraient d'Israël. Donc, c'est un réseau extrêmement dense, euh, très bien connu par le Hamas, qui, qui vit euh, quasiment tout le temps dedans et qui peut être utilisé pour être extrêmement euh, létal pour l'armée euh, israélienne.
1: Est-ce qu'une armée comme Tsaal, l'armée israélienne, est est équipé pour faire un combat avec un adversaire qui peut se déplacer comme ça avec dans des tunnels.
4: Non, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Je, je le dis toujours, le combat en zone urbaine est compliqué, mais quand en plus vous ne voyez pas le réseau, puisque le réseau est en dessous de vous, c'est encore plus compliqué. Donc euh, les embranchements, les, les différentes bifurcations qu'il peut y avoir... Le, le Hamas les a fabriqués, donc il le connaît, alors que l'armée israélienne va le découvrir. Donc c'est extrêmement compliqué de combattre dans ces conditions-là, et je pense que c'est vraiment un, un avantage majeur pour le Hamas.
1: Il y a beaucoup de questions qui se posent un peu partout dans le monde, euh, euh, de Dominique Trinquant, à savoir si Israël, malgré le choc, malgré le traumatisme d'il y a deux semaines, devrait vraiment euh, faire une incursion dans Gaza. Qu'est-ce que, quelle est votre position là-dessus
4: alors, si Israël veut détruire l'infrastructure euh, du Hamas, elle est obligée de rentrer. C'est pas l'armée aérienne qui le permettra. Alors, je ne crois pas du tout à l'objectif qu'avait fixé M. Netanyahou, qui était d'éradiquer le Hamas. C'est, les, euh, c'est une idéologie, le Hamas. Donc, euh, l'éradication me paraît to- totalement impossible. En revanche, la destruction, il faut rentrer. Mais est-ce qu'ils pourront tout détruire Je n'en sais rien du tout. Aujourd'hui, le Hamas joue de façon très machiavélique sur la libération d'otages, de façon à ce que tout le monde dise euh, à Tsa, ne rentrez pas, puisqu'ils euh, sont en train de libérer des otages et ça leur permet de continuer à organiser leur défense à l'intérieur de Gaza.
1: Je vous écoute parler, Dominique Trinquant, et euh, bon, on sait que l'armée israélienne, c'est une armée très efficace, très bien équipée, technologiquement à la fine pointe, avec l'aide des Américains. Euh, dans un théâtre d'opération comme Gaza, si je vous comprends bien, le Hamas va avoir l'avantage.
4: Bien sûr, il a l'avantage d'abord parce que dans la défensive, dans une zone urbaine, euh, les défenseurs ont toujours l'avantage. Ça prend beaucoup de temps pour arriver à, à les submerger, à les détruire. Euh, ensuite, euh, il faut bien voir que le Hamas euh, mène des actions suicidaires. Euh, il y a un certain nombre de soldats, euh, de terroristes du Hamas, euh, qui disent « nous on veut mourir en martyr ». Et donc, évidemment, ce n'est pas le cas des soldats israéliens qui feront leur devoir. Mais euh, il est, je pense que l'armée israélienne aura beaucoup de difficultés à cause d'abord de la situation défensive du Hamas, de la grande connaissance qu'ils ont du terrain, des obstacles qui ont été accumulés à cause des bombardements aériens, des tunnels qui sont existants et des pièges qui ont pu être mis partout. Euh, ça risque d'être très pénalisant pour l'armée israélienne.
1: Est-ce que dans l'histoire militaire récente de Dominique Trinquant, on a des exemples d'un adversaire comme ça euh, qui dispose d'une infrastructure très vaste de tunnels semblables
4: Alors il y a moins vaste que cela, mais il y a le cas de Mossoul euh, en Irak qui a été euh, euh, le fief en fait des djihadistes et qui euh, passait d'une maison à une autre. Il a fallu quatre mois pour pour conquérir Mossoul, et Mossoul a été rasé, complètement rasé. Donc euh, voilà, euh, c'est, c'est ce qui ne se passera probablement pas à Gaza, euh, parce que évidemment euh, le Hamas compte sur les réactions internationales qui diront qu'il y a des populations, puisque le Hamas a comme otage non seulement des Israéliens qui est allés chercher en Israël, mais aussi la population de Gaza qu'ils gardent comme otage. Et donc, euh, évidemment, l'opinion occidentale ne supportera pas euh, des, des dégâts aussi importants. Euh,
1: si vous étiez responsable euh, d'unités là-bas israéliennes qui doivent entrer dans Gaza, euh, est-ce que vous préférez combattre au sol ou on envoie des soldats dans les tunnels?
4: Alors, au bout du compte, il faut forcément envoyer des gens dans les tunnels. Mais c'est, euh, c'est extrêmement risqué, bien sûr. On utilise beaucoup les chiens de combat qui avancent devant et qui euh, permettent de donner le temps de réaction plutôt que d'être surpris directement par, par euh, ceux qui vous attendent dans les tunnels. Mais euh, c'est un travail qui dure extrêmement longtemps et qui est très coûteux en vie humaine.
1: Quelle lecture faites-vous, Général Trinquant, euh, du leadership politique du premier ministre Netanyahou <coughs>
4: Alors, M. à mon avis, est mort politiquement. Il a commis des erreurs euh, catastrophiques. C'est lui qui a euh, concentré les forces sur la Cisjordanie pour protéger les colons qui euh, prenaient des colonies en Cisjordanie. Euh, c'est lui qui a fait financer le Hamas par le Qatar en croyant qu'il l'a maduré. Et donc, euh, il a commis toutes les erreurs possibles il faut rappeler que c'est l'opposition de deux extrémistes, le Hamas, mouvement terroriste qui veut la destruction d'Israël, et M. Netanyahu qui ne veut pas d'un État palestinien. Donc avec deux euh, extrémistes pareils, je ne vois pas très bien comment on peut arriver. Donc je pense qu'il est mort politiquement. Est-ce qu'une euh, réconciliation est possible pour avancer vers euh, deux États, un État palestinien et un État israélien Ce que tout le monde s'accorde à dire que c'est la seule solution ça, c'est une autre affaire après ce qui s'est passé le 7 octobre.
1: Merci d'avoir été avec nous, Général Trinquin. Je vous souhaite une bonne soirée à, à, en France.
4: Merci beaucoup. Au revoir.
1: C'était Général Dominique Trinquant, l'ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies. Il euh, y, a, y a des images qui existent de ces tunnels sous Gaza. Je vous le dis, si vous êtes un peu claustrophobe, euh, vous voyez ces images-là et vous commencez à sentir votre gorge se serrer. Parce que euh, on parle de tunnels qui ont peut-être un mètre, si je comprends bien, un mètre de large, deux mètres de haut. C'est à peu près ça. C'est fortifié, ça a l'air quand même assez élaboré. Ce c'est pas des tunnels de terre, on les a fortifiés. Il y a des infrastructures, semble-t-il, là, qu'on peut avoir de l'électricité, on peut avoir de la lumière, etc. Mais quand même, ça donne une idée de la complexité euh, qu'attend, euh, la complexité à laquelle vont faire face les troupes israéliennes s'ils doivent euh, comme ça là, poursuivre des combattants du Hamas. Et évidemment, le Hamas connaît le terrain. On parle d'à peu près 500 kilomètres euh, de tunnels comme ça, sous Kassa. Je me souviens d'avoir entendu un ancien ambassadeur canadien là, qui parlait de ces tunnels, Ferry de Kerkhove. Je pense que c'est l'image appropriée. Il parlait d'une véritable termitière sous Gaza. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
4: 23.